0: Всем привет! Это подкаст "Инклюзия и жизнь". Меня зовут Вера Курбатова. И я руководитель образовательных проектов фонда "Обнаженные сердца". В начале 2021 года наш фонд сделал и опубликовал первый в России обзор о ситуации с сопровождаемым трудоустройством людей с аутизмом и или интеллектуальными нарушениями. Масштабный анализ включил отобранную англоязычную литературу, российские данные по этой теме и, конечно, исследования законодательства, интервью с представителями бизнеса, родителями, экспертами, с теми, кто непосредственно меняет и влияет на ситуацию в стране. Скачать этот обзор вы можете свободно и Бесплатно на сайте Обнаженные сердца онлайн. Ну а по следам этого большого исследования мы решили записать целый сезон, четвертый. Раскроем тему в удобном для вас аудиоформате. Всем привет! Это подкаст Инклюзии Жизнь. Мы продолжаем сегодня долгожданная встреча, она будет посвящена юридическим вопросам и аспектам. Это непростой тема трудоустройства. И я рада представить наших экспертов. Это Наталья Дроздовская, руководитель юридического департамента группы компании Feeling Feel in Здравствуйте, Наталья. Добрый день, Вера. И коллега Наталья, юрист группы компании Филин Филгуд, Feel Алексей Сучилин. Здравствуйте, Алексей.
1: Добрый день.
0: И говорить как вы догадались, мы будем сегодня о юридических аспектах сопровождаемого и несопровождаемого трудоустройства людей с ограниченными возможностями или со специальными потребностями. Ну и для начала такой, может быть, небольшое интро. Компания Feeling Feeling Good давно является нашими экспертами консультантами в вопросах юридических и в том числе консультантами по проекту сопровождаемого трудоустройства который уже второй год идет в фонде обнаженные сердца Наталья может быть вы в целом как-то обозначите вот эту территорию да, юридическую о которой мы сегодня будем говорить Вот
2: трудоустройство что это за тема такая? Да, спасибо большое. Спасибо, что позвали. Нам очень приятно. Честно скажу, первый раз участвую в таком мероприятии, как подкаст, мне очень интересно. Спасибо. Если вернуться к нашей теме, которой мы занимаемся уже больше двух лет совместно с фондом, спасибо большое, что привлекли нас к этому, и мы вместе с вами продолжаем становиться такими доками в, в этой довольно такой щекотливой и непростой, особенно с точки зрения законодательство теми, как сопровождаемое трудоустройство. За последний год, благодаря фонду, опять-таки, мы делали такое масштабное исследование законодательства, различных юридических практик, практик государственных органов, судебной практики, естественно. Мы полностью погружались во все аспекты, которые связаны с тем, что же такое сопровождаемое трудоустройство, сколько оно длится, что из себя представляет эта поддержка, каким органам люди могут обращаться, и все нюансы связанные с их статусом естественно как этот статус прописан помогает ли им то что было изначально прописано потому что чаще всего это происходит еще в период детства и юношества родители должны тоже в этом участвовать и мы По результатам вот этого нашего такого анализа мы сделали э, справочный отчет для фонда, который э, освещает основные вопросы предоставления льгот, трудоустройства, его форм, государственной поддержки и контроля за эффективностью этого трудоустройства. Работы очень много, мы видим, что только у нас на обслуживании в компании находится уже пять фондов, которые занимаются этой проблематикой, а вообще вот, готовясь к этому подкасту, мы нашли порядок 35, которые тоже занимаются этой темой по всей России. И так или иначе огромное количество насущных проблем, интересов, которые необходимо лоббировать правильным образом. И динамика по изменению законодательства, к сожалению, на сегодняшний день не очень активная. Мы видим большое количество инициатив. Мы сами готовили для фонда сборник поправок и практических рекомендаций каждому там Практически постановлению и документу, и закону, который касается труда людей с ограниченными возможностями. И это ну, очень приличный документ, с которым, на мой взгляд, профильным ведомством и органам, конечно, можно как минимум ознакомиться и начинать работать. И, конечно, ну, в интересах фонда и коллег по сектору и нас это продолжать эту тему двигать дальше, достучаться до нужных министерств ведомств и пытаться менять жизнь к лучшему с помощью законодательства, привлекая к этому также и бизнес, потому что бизнес в этом сегменте тоже очень важен. Нам нужны смелые люди. Да, но я хочу напомнить нашим слушателям, что обзор, про который говорит Наталья,
0: выложен абсолютно бесплатно в доступе на сайте ⁇ Обнаженные сердца ⁇ онлайн. Но я услышала и хорошую цифру, это примерно 40 плюс некоммерческих организаций, которые все-таки заинтересованы этой темой
2: и активно в ней пытаются преуспеть. Ну, в том-то все и дело, что мы не уверены, что все заинтересованы, но мы видим, что это направление деятельности присутствует у очень многих. И, конечно, нам бы хотелось бы, чтобы они совместными усилиями двигались дальше. Это было бы логично, чтобы получить какой-то эффект со стороны государства в виде необходимого законодательства и как-то развитие этой темы, потому что пока она, конечно, буксует. Угу.
0: Ну, Алексей, тогда расскажите, почему, собственно, буксует эта тема, да, и какие вопросы прежде всего обсуждаются на рассмотрении с законодательством, да, и что вообще, где мы, в какой точке.
1: На самом деле много вопросов поднимается, и э, они как бы глохнут на стадии еще каких-то просто идей, потому что они сталкиваются с ну, разной позицией внутри рынка. Кто-то говорит, что там нужно вводить определенные термины, кто-то говорит, что не нужно. Очень много такой условно как это назвать?
0: Ну, волокиты, да? Ну,
1: да, бывает достаточно много волокиты. Бывает, что какой-то игрок на рынке инициирует какие-то идеи новые, а когда присматриваются ближе, начинает копать в эту сторону, понимает, что это не нужно, просто не нужно. Из последнего была такая серьезная работа проведена по квотированию рабочих мест, лиц с инвалидностью. С 1 марта должны были вступить в силу изменения, но пока что проект поправок находится на экспертизе в скором времени должны передать его в правительство, но пока что это все встало на этапе экспертизы. Ну, квотирование
0: имеется в виду не нанимать на работу больше скольких-то людей или не меньше?
1: Смотрите, у нас законодательство устанавливает льготный прием на работу отдельных категорий граждан, например, от 2 до 4% для компаний, в которых больше 100 человек трудоустроено. Например, в Москве это 4%, при этом 2% должны устраиваться молодые специалисты 2 процента лица с инвалидностью если компания не нанимает у нее грубо говоря тысяча сотрудников и она не наняла 20 лиц инвалидности 20 молодых специалистов то ее штрафуют за нарушение норм квотирования то есть она должна создать специальные места должна трудоустроить этих людей в там, не меньшем количестве ну но... тоже,
2: мне кажется, важно сказать, что теперь слоя по квотированию считается исполненным, если уже заключен трудовой договор, ну или там гражданско-правовой договор. Потому что раньше можно было просто создать единицу, да, леш, и ее удержать в штате, вот если что, у нас есть по типа, вакансии, но она не занята. А сейчас, я так понимаю, квота считается реализованным только при заключении непосредственно договора с человеком.
0: А важно, какая инвалидность у человека? Потому что у человека может не быть ноги или руки, или, например, у человека может быть аутизм. Вот как-то тут регламентируется?
1: Нет, вот этот вопрос вообще никак не регламентирован. То есть в целом есть... Такое понятие, как лица с инвалидностью, и все. А, то есть, нужно принять лицо с инвалидностью. Там, у него могут быть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, со слухом, с конечностями. Это может быть ментальная инвалидность. Тут э, градации какой-то нету, и конкретики, что нужно взять одного такого, одного такого. Нет.
2: Но, к сожалению, в этом и дело. Что э, никто пока этим до конца не озаботился. Ну, мне кажется, это связано очень сильно еще с, со связкой медицинской индустрии. И государство, и реализация. У нас некоторые то аутизм пока еще не могут как-то правильно, наверное, классифицировать. Да, диагностировать, да. да. Ну, и Поэтому... Родители боятся да, да, диагностировать да, да. его
0: и как-то вешать какой-то ярлык на ребенка. Но это отдельная тема, понятно, других эпизодов, но я понимаю, о чем вы говорите. Да. Мне тоже просто кажется, что большая разница, какие нарушения у человека. И вот как раз мне кажется, я могу ошибаться, но группа, про которую мы вот, больше всего переживаем да, и работаем с ней. Это аутизм, какие-то нарушения в развитии, синдром Дауна. Вот они Как раз здесь остаются как-то опять за барьером, потому что их брать тяжелее, им нужно необходимо сопровождение. Но мы, наверное, еще поговорим подробнее о диагнозах и как это все влияет на юридические аспекты.
1: Ну да, здесь достаточно большая проблема как раз на этапе установления диагноза. Во-первых, как уже правильно сказали, многие боятся получать диагноз. Некоторые говорят, нет, у нас абсолютно здоровый ребенок. То есть родители входят в такое отрицание. А еще есть большая проблема того, что если говорить именно про аутизм, у нас есть понятие детского аутизма, но понятие взрослого аутизма не существует в России. Он ну, отсутствует в перечне заболеваний. Ну, мы сейчас и,
0: переходим да. на МКБ-11, там уже это расстройство аутистического спектра, поэтому мы будем надеяться, что mm-hmm. взрослым э, людям э, с аутизмом не буду ставить шизофрению. Но э, вернемся вот э, к законодательству. Какие еще вопросы на обсуждение и, может быть, что уже вот вот должно быть принято или не принято? Все ли права есть у людей с особенностями развития для того, чтобы устроиться на работу? Ну, Вот так же, как с законом образования. Все имеют право получить образование. Здесь, наверное, все имеют право трудоустроиться.
1: Глобально, да. Но нюансы. Вот Базовый принцип, да. Да, Да. у нас, собственно, Россия подписала уже сто лет назад международные все акты, которые еще с советских времен они подписаны, и у нас нет запрета на труд. То есть глобально любой человек вправе трудиться. У него могут быть ограничения по трудоспособности, но он может осуществлять трудовую функцию. А здесь вопрос... Как вы правильно сказали, есть нюансы. И нюанс как раз в том, какие ограничения у инвалида при трудоустройстве. Они в основном у нас прописаны в индивидуальной программе реабилитации и абилитации, так называемой ИПРА. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что ИПРА оформляется по какому-то шаблону, в ней не включается вообще ничего. И когда мы говорим про инвалидов по слуху, с проблемами опорно-двигательного аппарата, у них эти шаблоны, они рабочие. Потому что эту проблему давно изучают. В принципе, понятно, как нужно ну, обустроить рабочее место. А когда мы говорим про людей с ментальной инвалидностью, раз здесь нужен больше индивидуальный подход. И, соответственно, если мы будем этот шаблон копировать, вставлять, он не будет работать для каждого инвалида. Тем более мы э, сталкиваемся с тем, что вот к нам часто в рамках даже работы с фондом э, обращаются отдельные родители, спрашивают, что нам нужно изменить в АПРА. Мы смотрим, а он пустой. То есть там, в принципе, нет никаких рекомендаций по тому, как трудоустроить, какие трудоустроить требования к рабочему месту должны быть. И, соответственно, вот с этим нужно бороться. Это То вот есть это... они даже
2: не знают на момент заполнения этого документа, насколько он пригодится в будущем, вот кого они смотрят в настоящий момент. Поэтому, конечно, на уровне там, государства необходимо, чтобы часть их образования была этому посвящена. Либо когда они получают свою докторскую степень, чтобы они понимали, что они должны это заполнять. То есть это такой вот базовый, базовая вещь, которую нужно внедрять на уровне поликлиник, докторов, и профильных ведомств.
0: И да, не сказать, что это просто, потому что действительно поставить такой диагноз сложно, а дальше подобрать программу помощи или человеку со специальными потребностями подобрать адекватные условия тоже тяжело. Но э, я правильно понимаю, что и прав все-таки может быть изменено, и опять-таки я понимаю, что родитель должен становиться специалистом своему ребенку, который вот должен каждый Момент, осознавать, что вот здесь нужно это внести, там нужно это внести, это отразится через 10 лет, это через 5 лет, или все-таки проще все то есть, можно менять.
1: Ну, родителю действительно, к сожалению, пока что нужно становиться некоторой вроде экспертом по всем вопросам. По крайней Но, мере, принципе, до
2: 18 лет.
1: Но в любом случае ИПРА всегда можно поменять. Пока мы готовили отчет еще два года назад, сталкивались с тем, что некоторые люди писали, что в рамках медико-социальной экспертизы им предлагали не составлять ИПРА, не разрабатывать. И это, конечно, противозаконное абсолютно требование. Ни в коем случае нельзя отказываться от ИПРА. Сейчас этот документ обязателен, он нужен и для дальнейшего обучения, и для работодателя. Потому что если э, к работодателю приходит лицо с инвалидностью и говорит, я хочу трудоустроиться по квоте, то работодатель в этот момент имеет право запросить и ПРА. И, во-первых, подтверждение, справку об инвалидности. И, во-вторых, и ПРА, в которой будет прописано, как нужно обустроить рабочее место. Какие условия труда должны быть у лица с инвалидностью. Если этого документа нет, все, уже нельзя нормально трудоустроиться. Соответственно, большой риск отказа.
0: Но при этом и ПРА получается до 18 лет, а трудоустраиваешься ты после 18.
1: И ПРА можно получить и после 18 лет. Ну, их, допустим, там, получает человек, который получил производственную травму, он тоже получает и ПРА. Ну, конечно, когда мы говорим про расстройство аутистического спектра, там ну, документы получают до 18, но он может быть составлен и после достижения 18 лет.
0: Ну вот я услышала про как минимум один барьер, который есть. Это вот неправильное, некорректное составленное ИПРА, которое, соответственно, потом может помешать успешному... Ну, второе,
2: мне кажется, это то, что люди могут сознательно не хотеть составлять этот документ. Конечно, тут э, надо думать потому что почему они не хотят, да, почему это считается барьером. То есть просветительская работа тоже должна какая-то вестись о том, что это, есть ли такое заболевание, лучше ли в данном случае сделать, про, или какие есть подводные камни. То есть что их демотивирует составлять этот документ.
1: Возвращаясь еще к вопросу самого ИПРА, самого документа, есть ряд положений, на которые мы советуем обращать внимание. Это показания для проведения реабилитационных мероприятий, в частности, на подпункты про способность к обучению, способность к труду, к трудовой деятельности, потому что они не должны быть незаполнены. Иногда мы встречаем, что там, в принципе, выставляется способность от одного до трех не способен, там, практически не способен или способен с незначительными ограничениями. А иногда мы видим, что в ВПР остается прочерк. И, ну, как бы непонятно работодателю, потом приходит человек, у него прочерк. Что это обозначает, Что нет ограничений, что есть ограничения, что вообще ничего не может человек. Очень сложно понять. Плюс... Стоит отдельное внимание уделить пункту рекомендации о показанных противопоказанных видах трудовой деятельности. Он должен быть тоже заполнен. Он не должен быть общим, что вот нельзя работать. Что значит нельзя работать? Это ограничение труда, о котором мы уже говорили. Оно недопустимо.
2: Ну да, то есть опять должен быть какой-то перечень хотя бы разрешенных видов деятельности соразмерно заболеванию или расстройству. Этого перечня, такого классификатора, которым могут пользоваться эти люди, их нет. Они либо не берут на себя ответственность, либо они просто не знают, либо иногда наоборот берут чрезмерную ответственность, как дают еще больше ограничений. Они же не понимают, как вот это конкретное там расстройство соотнести с каким возможным будущим видом деятельности. То есть это вот очень сложно учесть. У них должна быть какая-то инструкция, как это делать.
0: Безусловно, и родителям не всегда понятно, как отсутствие той или иной графы может отразиться в будущем на трудоустройстве. Соответственно, они тоже могут попросить поставить прочерк или что-то еще. но специалист на той специалист, что он все таки должен как-то разбираться. Но я услышала, классификатора такого нет. То есть это все на усмотрение конкретного человека. То есть в общем, человеческий да. фактор.
1: Да, то есть по сути в рамках вот, медико-социальной экспертизы Экспертизы. Эксперты должны по-хорошему составлять не шаблон, а индивидуально подходить к вопросу. В некоторых случаях и пора выдается дистанционно. Ну, о каком индивидуальном подходе можно говорить, когда шаблон высылают дистанционно? Здесь нужно подходить более детально к каждому. Это, опять-таки, вопрос проведения самой медико-социальной экспертизы. Пока она не будет проводиться как надо.
0: На должном уровне, Да. Но, наверное, и спроса такого не было, и запроса такого не было. Но я так понимаю, что последние годы, может быть, потому что мы в фонде об этом говорим, но мне кажется, что выросли уже родители, которые хотят трудоустроить своих детей и понимают, почему это важно. И сами, в общем, дети, не растут тоже в замкнутых, закрытых квартирах, выходят на улицу, видят мир и развиваются и, соответственно, тоже желают для себя каких-то занятий и трудоустройства. Но вот это все должно, видимо, как-то повлиять и на изменения как раз вот ну э, да. в получении ИПРА. Да, а какие почитаю. еще барьеры
2: могут быть вот на пути к трудоустройству? Ну, количество предложений, наверное, да, которые рынок готов предоставить. То есть это либо бизнес, либо это государственные компании какие-то сейчас, либо это... Ты родитель вот этого ребенка, у тебя есть свой какой-то семейный бизнес, ты пытаешься ему тоже помочь. Ну
0: вот к вам обращается бизнес за советами. Вот чего больше всего боятся компании? Они боятся, что они не закроют квоту, их оштрафуют. Они боятся, что нет такого количества людей с инвалидностью. Они боятся, что люди с инвалидностью в принципе не могут работать. Ну и главный вопрос, я хотела задать в самом начале, что людей с инвалидностью нельзя уволить. Мне кажется, они боятся сразу всего. Ну да, иногда изменения происходят путем каких-то титанических сдвигов и запросов снизу. Тоже не надо исключать огромного количества родителей, у которых дети, там, еще пока дети, например, да, но скоро они станут взрослыми людьми с нарушениями в развитии. И, конечно, это все в том числе экономика. Мы об этом говорили и в, там, в прошлом эпизоде, и взапрошлом, что все можно посчитать. И, конечно, выгодно, когда большее количество людей работает. Но все-таки вот если про конкретику, чего боится бизнес, давайте, можно ли уволить человека с нарушениями в развитии, с инвалидностью?
1: Уволить можно, и это не проблема. Единственное, что действительно нужно делать работодателям, это создавать специальные условия труда. То есть это у нас сокращенный рабочий день, это увеличенный отпуск, это отпуск по болезни, который может он значительно больше, он не оплачиваемый, но все равно сотрудник выпадает. То есть если будет какое-то ухудшение здоровья, то, такой то есть, риск в данном случае за прогул
2: нельзя будет уволить сотрудника. То есть какие-то гарантии даются людям с особенностями, но, конечно, как бы... Вот то, о чем Алексей говорит, что условия должны быть соблюдены и не нарушаться. Если они нарушаются, то тогда увольнение будет незаконным. Но как и любого другого гражданина, который не пополняет свою там, трудовую функцию по определенным причинам, уволить можно. Просто тут спектр причин он такой, он очень специфический.
0: Ну, то есть на самом деле такими компаниями будут прогрессивные, большие бизнесы, которые понимают, что все люди разные, но есть группа людей, которым нужно разработать какой-то отдельный план, и вот в рамках этого плана, если он разработан, соответственно, будут в том числе и права, и обязанности человека, который исполняет ту или иную работу. Это первое, что я услышала. Второе, понятно, что мы не будем романтизироваться, вот люди с аутизмом, они там делают что-то лучше, а другие люди, например, не делают. Понятно, что все люди разные, все люди с инвалидностью тоже разные. И так же, как и аутистический спектр, да это огромный спектр. Но как бы вы ответили работодателю, почему он не должен бояться разных инвалидностей?
2: Мне кажется, тут важно все таки смотреть, что это за работодатель. Если у него действительно есть возможности, да, если это крупное предприятие, если тем более ему законодательно предусмотрена квота, если он может себе позволить, то надо ну, находить возможности нанимать таких людей на работу и обеспечивать им нужное сопровождение, там, внимание. И раз уж ты назвался да, этим груздем, полезай и в кузов. Ну да,
0: потом это, наверное, новое поколение и чарщиков, которые могут разобраться вот в этих тонких настройках, да, и, и действительно понять, как сделать ситуацию win-win, да, где все получат то, что хотят. Ну и самое главное, я буду повторять, наверное, это каждый наш эпизод, что люди с особенностями хотят работать. И это доказал и наш обзор большой, который лежит на сайте ⁇ Обнаженной сердца онлайн ⁇ и мировые исследования, о которых говорили наши эксперты Святослав Добний Татьяна Морозова. И это, наверное, тоже важный такой момент для понимания. Это не законодательство заставляет нанимать таких людей, это не родители заставляют, а на самом деле сами люди тоже хотят работать. Вот эта мотивация, она иногда важнее даже навыков, которые есть здесь и
1: сейчас. Я хотел дополнить, что, наверное, единственное, чего не боятся работодатели, сейчас это вот этих как раз нарушений не квотирование потому что штрафы там минимальные и конечно им ну, достаточно просто особенно если это крупный бизнес выплатить штраф за нарушение норм квотирования и все а какой штраф а, если а, не секрет? А, насколько я помню 500 рублей вот не, не буду врать честно говоря не а, помню это штраф. Очень а, мало. А, да то есть там не прям очень незначительные штрафы были за одно рабочее место
0: но мы можем предполагать что незначительные штрафы это просто первая ступень чтобы все-таки бизнес привык к как-то действительно смог еще пока э, лавировать между тем, брать на работу, не брать. Но постепенно, например, этот штраф будет увеличиваться.
1: Ну, гипотез... Или в
0: общем рейтинге компаний, да, вот рейтинг конкретной компании, которая не берет людей, платят штраф 500 рублей, будет снижаться. И, например, им будут недоступны госзаказы.
2: Мне кажется, что здесь все-таки... Такой ну, пикантный момент связан с тем, что по-прежнему сложно государству штрафовать кого-то за то, что ты не хочешь брать кого-то на работу. Потому что это тоже ответственность. Если ты штрафуешь, тебя тоже могут, по идее, спросить, а почему вы тогда не берете их на работу? Да, то есть откуда такая уверенность, что я могу занять этого человека? Ну, конечно, некоторые мыслят так, что штраф маленький, ну и ладно, заплачу его.
0: Но я согласна, что карательные меры и вообще наказания, мы тоже об этом много раз говорили, они не работают. Это правда, потому что мы не поощряем положительный результат, а мы как бы все время фокусируемся на, наоборот, каком-то негативном опыте. Мы немножечко поговорили про страхи работодателя. А какие страхи и, может быть, барьеры есть у родителей, которые до 18 лет, соответственно, опекают своих детей? С ИПРА мы уже разобрались. Вот, может быть, какие-то еще есть страхи и непонимания?
1: Да, есть, наверное, два глобальных страха, с которыми мы сталкивались. Первый, скорее, ну, он общий для любого родителя, страх за своего ребенка, что он попадет в новую среду, что с ним что-то случится. Я не смогу это проконтролировать. Конечно, родитель не сможет там всю жизнь стоять за спиной у ребенка и нам на работе говорить «сделай это так, а это сделай по-другому». С этим страхом, к сожалению, на юридическом уровне ничего не сделать, разве что действительно убеждать людей, это такая долгая, кропотливая работа, что эти люди могут работать, самостоятельно работать, прекрасно работать. А второй страх, он финансовый. А многие люди боятся того, что они потеряют в деньгах. То есть человек будет работать, а получать будет меньше, чем получает на данный момент. Потому а... что
0: пенсию отнимают, да? Или вот расскажите, как это устроено?
1: Смотрите, здесь, наверное, надо отметить, что у нас существует три вида пенсии. Одна это государственная, она там для очень узкого круга лиц, это ветераны Вов, там космонавты, еще есть пенсия страховая и есть пенсия социальная. Вот страховая и социальная пенсия, они отличаются по суммам незначительно, они зависят только от того, есть ли у человека трудовой стаж или нету? То есть, например, на 22 год пенсия страховая для общей составляет 6400, округляя, без копеек. А если мы говорим про пенсию социальную, она 6300 для той же это категории граждан. Это которая вы а, Ну, это в целом, да, она выплачивается инвалидам. Uh-huh. А, то есть разница там, 100 рублей будет, если брать одну и ту же группу инвалидов. Ну, плюс есть региональные надбавки, и они будут отличаться в зависимости от региона. В некоторых регионах, например, в Москве, здесь региональная надбавка не теряется для граждан с первой у них и пенсии, второй... Леша, сколько составляет пенсии? В Москве 21 с чем-то тысяча. То есть вот есть общая пенсия, угу. которую я там озвучил. Там для первой группы она 12800. Или 12600. В зависимости есть трудовой стаж или нет. Угу. Даже один день стажа считается. А дальше в некоторых регионах идет надбавка до какой-то суммы. Угу. То есть в Москве идет надбавка для всех граждан, которые там в Москве живут больше десяти лет угу. до 21 193 рублей.
0: Так что происходит с этой пенсией надбавкой? Вот что теряется, из-за чего родители переживают?
1: Вот в некоторых регионах эта надбавка до регионального значения она теряется. В некоторых регионах она сохраняется. То есть в Москве для инвалидов первой-второй группы надбавка сохраняется, она не теряется. Для инвалидов третьей группы она пропадает.
0: Ты можешь работать и при этом получать и пенсию и надбавку.
1: Да, да. Если лицо инвалид первой или второй группы, единственное, что действительно теряется в любом случае, это индексация пенсии. То есть у нас есть ежегодная индексация пенсии там на условный какой-то процент, в зависимости от роста. Но
0: при этом, если человек перестает работать, он снова получает пенсию с индексацией.
1: Конечно, ему доиндексируют пенсию в следующем году до уровня этого года, соответственно.
0: То есть по идее, если родители с ребенком уже не ребенком, а подростком или 18-летним человеком нашли потенциального работодателя и место и готовы устроиться, то в принципе, если зарплата будет больше индексации, то все это дело станет выгодным.
1: Да, в любом случае это станет выгодным. Ну, смотрите, здесь э, теряется еще у самого родителя доплата за, за опеку на, опеку на ну, да, mm-hmm. за там, недееспособным или там,
0: Но это да, тоже где-то 6 тысяч, тысяч рублей.
1: Нет, это небольшие суммы. До 18 лет это 10 тысяч рублей, а потом эта сумма 1200 рублей. Mm-hmm. она фиксированная, и, ну, как бы эта сумма, она ну, в некоторых регионах, возможно, она критична. Понятно. мне То кажется, даже если все... сравнивать зарплаты, это все равно будет. Там... В
0: общем, если суммировать, то в месяц родители после 18 лет потеряют вот эту надбавку за то, что они опекунствовали, и вот эту индексацию на пенсию.
1: Индексацию. Плюс... Поэтому, в
0: принципе, если работа покрывает все эти расходы, то, конечно, это выгодно.
1: Да, но ну, не будем забывать, что в некоторых регионах они могут терять региональную надбавку. Но ну, иногда это там... Но это нужно 500
0: узнавать это в зависит, да,
1: ну, это надо В местных службах, в принципе, на региональном уровне, мне кажется, на сайтах администрации это все. Все написано. То есть, допустим, в Санкт-Петербурге надбавки такой нету. Она пропадает, если человек выходит на работу.
0: А можете сразу мне сказать, может быть, Наталья, вы, вот есть какое-то юридическое, может быть, тоже единое окно, куда родители может написать вот а, все свои вопросы, например, потеряли ли я надбавку, или вот я в таком-то регионе, а, что будет с нашей пенсией, или это невозможно пока?
2: Ну, сейчас, в принципе, государство упростило чуть этот порядок есть так называемая служба одного окна, и все можно делать либо напрямую через органы соцзащиты, либо через ну, доступные всем МФЦ, мост.ру. Просто здесь важно понять, зачем ты обращаешься, да, какая категория это вопроса. Но если не знаешь, то надо идти на личный прием вот, в органы. Насколько это дойдет до нужного места, именно твой вопрос, потому что все зависит от специфики. Да. Если это ну, вопрос про размер надбавки и положен ли она мне, я думаю, что ну, это нормально. А если дальше уже как-то... Нюансы, как мне трудоустроить, например, вот моего 18-летнего сына с учетом особенностей, здесь, здесь хотя у нас тоже есть центр «Моя карьера», они ну, себя позиционируют как центр, который на это настроен. И, по идее, они тоже являются, наверное, точкой такого входа.
0: Ну вот, скажите мне, я не знаю, насколько этот вопрос в вашей плоскости. Вот когда у тебя ребенок с особенностями, ты, например, идешь, выбиваешь ему детский сад, потом школу, и ты понимаешь, что права на твоей стороне и ребенка точно должны взять. Ну, а дальше уже человеческий фактор: директор конкретного садика, директор там, я не знаю, школы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все в зависимости от того тоже, насколько просвещены в том или ином образовательном учреждении, да, и тоже как подкован родитель. Вот что касается работодателей, можно ли так выбивать тоже место и заставлять работодателя взять на работу человека с особенностями, или это все как бы по желанию и только мирным путем и так далее, и так далее?
1: Ну, если говорить прям заставлять, нет, ни в коем случае нельзя заставлять, потому что э, трудовой договор это все-таки соглашение двух сторон. Гражданско-правовой договор, там, я не знаю, самозанятым, потому что лица с инвалидностью также могут работать как самозанятые по договорам гражданско правового характера. Это в любом случае воля сторон. Отказать могут в принципе по любой причине. Конечно, у нас запрещена дискриминация, нельзя отказать инвалиду только из-за того, что у него инвалидность. Но практика показывает, что можно найти миллион других причин, если там человек приходит и начинает кричать, что вы должны взять моего ребенка, потому что он вот такой вот весь из себя замечательный, а этого никто не знает. Да. Да,
2: но вообще... с... да, но с другой стороны, я допускаю такую ситуацию, когда э, есть, например, предприятие, которое предписано вакансия по квоте, и люди могут биться туда годами, и там вакансия никак не заполнена. Это, ну, очевидно, нарушение да, со стороны этой крупной компании. По-хорошему, если прям накипело, да, то есть люди, которые могут пойти и написать, например, заявление в прокуратуру прокуратура должна будет разобраться с этим случаем. Почему вот эта компания, в которой есть заявленная вакансия, есть конкретный прецедент, вот человек бьется туда уже последние 3-4 года.
0: Но я вообще вижу, что человек у нас как-то в трудовом законодательстве не очень защищен. Я могу Но ошибаться? Нет, нет,
2: нет, нет, нет. Как раз-таки у нас очень мощная защита идет на стороне суда и трудовой инспекции, потому что есть базовый принцип, что у нас государство стоит на страже интересов работника. И отсюда такой пристальный как раз интерес к письмам, в прокуратуру, в трудовую инспекцию. То есть они обычно свои обязанности по проверке выполняют.
0: Ну да, это хорошо, что вы развеяли какой-то мой миф, потому что мне как раз казалось, что мы как-то не особо защищены. Но с другой стороны, вот, пожалуйста, дополнительный страх для работодателя. Если действительно так застрахован человек, который работает, то, видимо, его и, и тяжелее и уволить, и не взять, и так далее.
1: Ну, здесь, понимаете, опять-таки, основание должно быть подходящее. То есть, если человек не справляется со своей работой, и э, вы можете это доказать, то есть ну, вот, у него была поставлена задача, она соответствует его трудовой обязанностям, у него есть должностная инструкция, в которой все прописано четко. Если эти документы не оформлены, если они не оформлены неправильно, если с человеком там не подписан трудовой договор, конечно, ну, ну, точнее, он подписан, поэтому он и идет там в трудовую инспекцию. Если документы не в порядке, сложно что-то доказать и обосновать, почему вы правы. А если все оформлено надлежащим образом, и при этом человек просто не справляется. При... Это может
2: случиться, кстати, и с любым человеком, не обязательно с какими-то да, ограничениями. Это, в
1: принципе, лица с инвалидностью, они также подчиняются трудовому там, законодательству, как и все остальные. То есть здесь разницы нет вообще.
0: А сократить человека с нарушением в развитии можно? Да, сокращение
1: штата вполне. Угу. То есть, они, все они, то же они... самое, что и
0: там. у обычных работников.
1: Здесь вообще никаких исключений. Когда мы говорили про страхи родителей, можно еще сказать, что основные льготы, они не теряются. То есть э, некоторые боятся, что как только трудоустроится лицо с инвалидностью, они потеряют в целом все льготы, которые им, там, жилищные льготы, льготы по оплате налогов, еще что-то. Эти льготы, они установлены на на федеральном уровне, они не меняются.
0: Это важный комментарий. Но я так понимаю, что вот эти как раз все нюансы, если родитель очень-очень боится, он может узнать или в интернете, или там в службе, одного окна это как раз простые вопросы потеряю ли я льготу там нет не потеряю потеряю ли я надбавку над пенсию там да потеряю или так далее и тому подобное тут вот я думаю основные страхи еще касаются а сможет ли он а не сможет ли мой ребенок работать а как к нему будут относиться в коллективе а вот например в школе не знаю над ним смеялись и был какой-то буллинг а что будет на работе вот как-то не...
2: это важная тоже тема потому что мы очень много фокусируемся на сопровождаемом трудоустройстве, да, но на этом этапе чуть-чуть забываем про последующий процесс труда уже, когда человек приходит в коллектив. Конечно, ему надо помогать. А
0: вот э, какие-то сдвиги еще законодательные происходят, произойдут? Что нас ждет, помимо квот?
1: Помимо квот, есть ряд целый вопросов, которые поднимаются, там обсуждаются на круглых столах с участием администрации президента. Но, к сожалению, именно на уровне законодательной инициативы оно пока ничего нового не происходит. Единственное, что произошло за прошлый год, в 2021 году президент подписал указ о квотировании, о том, какой момент считается... ну, Незначительные изменения в формулировках были. И э, вот серьезные изменения — это момент э, исполнения квоты.
0: Но ваш ответ, как юристов, это хороший законопроект? Квоты — это хорошо?
1: квота, это замечательно. Особенно если сейчас еще и продвинется вот эта вот новая поправка, которая будет допускать не просто момент исполнения квоты, а она будет еще и... А
0: факт заключения договора. Да.
1: да? Вот исполнение квоты с момента заключения договора, а не с момента создания рабочего места. Это правильно, это защищает, по сути, лицо с инвалидностью, потому что ну, не будем скрывать ничего, ну, бывали фиктивные рабочие места, которые создавались на бумаге. С этим нужно бороться. Еще как раз с 1 марта должно было вступить в силу постановление об утверждении порядка и случаев выполнения работодателем квоты для приема. И очень важная особенность была, которую продвигал сектор некоммерческий, некоммерческих организаций, Именно хотели прописать законодательно возможность заключения соглашений о трудоустройстве с другими организациями. То есть э, крупная организация, которая должна исполнить квоту, но у нее нет возможности. Они не могут взять к себе... У них там точные какие-нибудь вычисления, им нужны узкоспециализированные специалисты. Они могут заключить соглашение с, я не знаю, кафе, и трудоустраивать к ним, платить там частично зарплату покрывать, и это лицо будет трудоустроено по квоте, но в другой организации.
0: Mm, это интересно, это, но очень это очень хоро... это, это я бы сказала такая благотворительность, но социальная времени, такая Социальная миссия, ответственность.
1: Да, корпоративная
0: социальная ответственность. Ну, на этом тогда мы можем и закончить. Это какой-то положительный момент. Спасибо вам огромное за разговор. Я надеюсь, что мы не последний раз с вами встречаемся. Вот, спасибо большое. А слушателям до встречи в следующем эпизоде.
1: Спасибо. Спасибо, счастливо.